1: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao podcast do Sitão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. É, amigos, tudo que a gente previu aconteceu, né? O podcast
0: do Sitão tá no modo mãe de nada. E para descobrir o que foi, fica ligado aí que a gente vai comentar no decorrer do programa. Vamos lá!
1: E vamos aos assuntos da semana! No primeiro bloco, a gente fala sobre a goleada para cima do Red Bull Leipzig.
0: A zaga deu uma vacilada monstra,
1: mas a distribuição dos gols no ataque funcionou. Está se criando um clima terrível, amigo. Vamos falar de como vai ficar o grupo daqui para frente. No segundo
0: bloco, a gente vai pensar na partida de sábado contra o Salt Um time com uma defesa
1: que joga bem recuada, mas que ainda
0: não venceu nenhuma partida no campeonato
1: e ainda perdeu o maior goleador do time na janela de transferências. É isso aí, Vamos Vamos lá! Pois é, ouvintes, pra quem veio de um jogo contra o Leicester com um golzinho só, assistir uma partida com nove gols no total é uma coisa muito boa, é um entretenimento de alta qualidade isso não significa que o jogo foi bom pro City, mas foi um jogo bom pros torcedores, eu digo isso porque essa zaga com Aki e Rubem Dias não funcionou, o Aki foi muito mal, perdeu várias bolas e eles não conseguiram se encontrar com Zinchenko, Cancelo, tinha uma avenida pelo lado do Cancelo, na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele foi muito bem, então assim, não funcionou essa combinação de zaga com meio campo na parte defensiva e aqui vale a gente ressaltar que a gente achou que o Stones poderia jogar poderia roubar o lugar do Laporte mas no final das contas a gente viu que Stones e Laporte são canelinha de vidro demais e se machucaram, então a gente vai ter que depender do Ake talvez mais vezes nessa temporada, isso é difícil, e tomar um hat-trick do Enkuku é mais difícil ainda meu Deus do céu! Olha,
0: eu nem acho assim que o Ake tenha tanta culpa, aliás eu nem acho que ele tenha a maior parte da culpa porque igual você mesmo disse a, os laterais deixaram os zagueiros muito expostos hoje, cara, o, o Cacelo no primeiro tempo, que é um jogador assim, que eu adoro, sabe, é um cara que joga muita bola, tem muita qualidade, mas no primeiro tempo ele sofreu e ainda deixou a nossa defesa exposta, né, o Zinchenko também que é outro jogador que eu gosto muito não rolou nessa partida a gente acaba que é aquela coisa, o atacante no um contra um, ele vindo de frente, o zagueiro tendo que marcar de costas, é sempre desvantagem para o zagueiro, por, por melhor que, que seja esse defensor, né, então eu acho que tem essa aqui, ele, ele não é assim, um jogador que a gente esperava mas também tem a contribuição dos laterais aí nessa, nessa conta, né, é, e aí como eu falei lá no começo, né a gente previu algumas coisas e realmente aconteceram de novo, que é a questão das faltas. O City, eu não sei se é a orientação do Guardiola, eu acho que sim, porque teve um lance com o Dias, de novo, ele foi lá na defesa do outro time para dar um bote, fez uma falta, é, assim, já, a gente já estava no rodízio de faltas, eu achei que ele ia tomar cartão amarelo, o Rodri fez outra falta para cartão, mas dessa vez ele não levou. Então assim, o City precisa rever sua política de essa marcação porque nesse lance do Ruben Dias, quem assistiu o jogo vai perceber que houve um contra-ataque pro, pro Red Bull Leipzig e o City quase tomou o um gol. Como eu falei no Twitter, né? O Red Bull Leipzig sangrou o City pelas laterais, assim. Foi um jogo que o City sofreu na marcação e se fosse um adversário mais qualificado, com jogadores de lado ali mais qualificados, assim, como o próximo adversário do City na Champions, né? Que é o PSG, poderia ser que, que não, não fosse rolar sabe, se, te, se recuperar e tudo mais, então fica aí um ponto de atenção para o Guardiola melhorar nos próximos jogos, eu não sei se é uma, uma tendência, se é orientação, eu acho eu não, não acho que funcione né? mas quem sou eu pra questionar o Pep Guardiola.
1: E se a defesa não funcionou muito bem, parece que o ataque voltou a produzir ali, foram seis gols, a gente teve gol de fora na área do Cancelo, a gente teve um golaço do Grealish a gente teve gol contra, a gente teve gol de cabeça, a gente teve gol de pênalti, parece que a gente abriu uma vendinha de gol e o Red Bull escolhia qual ele queria tomar. Foi incrível. E a gente volta para aquele assunto que a gente não tem centroavante. Mas para mim, isso parece não ser um problema. É o que a gente comentou em alguns episódios anteriores. A gente consegue distribuir esses gols e tem conseguido distribuir esses gols entre os jogadores. Se a gente for olhar para essa partida, os seis gols foram marcados por seis jogadores diferentes. Por meio campo, por lateral, por atacante. Então isso tá funcionando. É claro que quando a gente tiver um jogo difícil, com uma marcação muito mais forte contra times mais fortes, a gente vai precisar daquele cara para destacar. E a gente já viu que o De Bruyne tá voltando de lesão e já tava com uma visão bem diferenciada do jogo, espero que ele possa decidir. Só pra trazer um pouquinho agora das entrevistas pós-jogo, o Guardiola disse, né, que a gente não tem um cara que é capaz de marcar 20 ou 25 gols, e por isso que a gente tem que jogar melhor, tem que pressionar melhor, e tem que ter muitos jogadores chegando ali na área. Eu acho que isso funcionou nesse jogo, mas é uma adversário muito característico, né? essa defesa e esse modo de ataque do Red Bull. Eu quero ver como que isso vai funcionar contra a Chelsea, eu quero ver como que isso vai funcionar contra a PSG e quero ver como que isso vai funcionar contra o Liverpool aqui pela frente. Mas se a gente for falar um pouquinho do ataque, eu acho que o Marrez foi o jogador mais apagado, que não apareceu direito. Parecia que ele não precisava mostrar muito serviço, mas eu tenho que dar um elogio aqui pra ele. Ele cobrou um pênalti excelente, muito bem batido e a gente sabe que o City e o Marrez tinham dificuldades muito grandes pra cobrar pênalti aqui pelo clube. Então, o Marrez melhorou muito nesse quesito. Além do Marrez, eu queria comentar um pouquinho sobre o Gabriel Jesus também. Cara, para mim o Gabriel Jesus é o maior papador. Papador de título, papador de gol, papador de assistência. É incrível. Ele chegou a 200 partidas pelo City agora, entrou no final do jogo e tem 84 gols, 37 assistências. No total, isso dá 120 participações em 200 jogos. Ou seja, a cada 99 minutos ele tem uma participação em gol e 21 participações em gols em 31 jogos de Champions. Papou 3 Premier Leagues, quatro taças da Liga, uma taça da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra. E um outro dado aqui sobre o Gabriel Jesus é que desde a temporada da estreia dele, que foi 2017-2018, ele é o segundo brasileiro com mais gols na competição. Ele já tem 17 gols, só três a menos que o Neymar. É um goleador nato, parece que ele tá se encontrando cada vez mais. Ele entra na ponta e consegue produzir, deixou o gol dele e jogou bem, deu alguns passes chave ali que foram desperdiçados por outros jogadores. Ele tá cada vez mais cavando a sua vaga na titularidade. É, Ferran Torres não funcionou muito bem, cavou um pênalti teve um gol que foi anulado por impedimento tá aparecendo bem, mas não adianta né a gente tá jogando com esse esquema de vários atacantes diferentes, várias pessoas marcando os gols e espero que isso continue funcionando por resto da temporada porque tem que funcionar, né? E se a gente fala de
0: adversários que jogam fechados, a gente tem que aplaudir aqui o Red Bull Leipzig né? Eles tentaram o jogo inteiro ganhar a partida eles não fizeram aquele jogo covarde de, de, de retranca Que o próprio Tottenham fez E tudo mais eles é, Realmente é um time que se propõe a jogar Então assim Eu espero que eles escolham os frutos aí desse, Dessa coragem Aí as pessoas podem falar Mas sai para atacar e toma uma boleada e aí o Tottenham, que só se defendeu, ganhou de 1 a 0. Então, mas assim, é, na verdade, esse tipo de jogo ele só se sustenta em, em partidas esporádicas. Né? No fingir dos jogos ali, no campeonato de pontos corridos, é o que se você não jogar bola, infelizmente você não vai brigar com títulos. É, não à toa, é o Harry Kane nunca ganhou título pelo Tottenham. Né? Mas falando sobre o, o nosso ataque aqui, eu tenho que destacar o Grish, né? que é um jogador que eu não queria tanto assim, a contratação dele, tanto pelo valor, tanto pela posição que eu achava que não era uma posição que o City precisava de, de, de investir tanto dinheiro assim, mas é aquela coisa que quem acompanha a gente já viu a gente falando que é o Pep Guardiola escolhe jogadores com características específicas e então assim por que, que o City não trouxe o Cristiano Ronaldo por que, que o City não teve uma outra um outro plano Pep aqui? porque o Guardiola imagina o jogo e vai adicionando jogadores com características dentro desse modelo de jogo então você vê que o Grealish, ele é um jogador de ponta mas que não é tão rápido ele não tem a velocidade do Sterling, do Sarney, mas ele tem um drible, uma agilidade assim que lembra um pouco até o Davi Silva no começo. E a, esse gol do Grealish, se você pega, tem um vídeo no YouTube de todos os gols que ele fez pelo Aston Villa, né? Essa é essa característica dele. Ele vem driblando pra dentro, corta e chuta, que é uma característica ali pelo lado esquerdo do ataque que a gente não tinha. A gente tinha um Marés que fazia isso pelo lado direito, né? É, cortando pra para dentro e tentando a finalização só que eu acho que o Grealish faz isso muito melhor do que, o, do que o Mares então assim, a gente tem a opção do Sterling que é um jogador mais decisivo, que ele vai tentar ir pra linha de fundo e fazer o um passe para dentro da área e a gente vai ter o Grealish que é o jogador que vai tentar fazer o, o corte para o meio e tentar a finalização né? então anota o que eu tô falando aí que a gente já tá acertando muita coisa então vamos aproveitar o embalo, o Grealish vai decidir muito o jogo pro City com essa jogada, ele vai tirar o City de muitas enrascadas aí, adversários mais complicados e tudo mais. É uma contratação que a princípio eu não, eu não gostei pelo valor, pela posição, mas que eu acho que, que vai adicionar muito ao, ao City. assim, a uma característica que a gente não tinha, e é aquela coisa, né? O, o, quem entende de bola é né? A não a gente só palpita. Tá então mais uma vez aí tem que tirar o chapéu pro careca, porque o cara é
1: brabo. Matheus, embalando um pouquinho no que você falou da gente estar tá acertando muitas das coisas, a gente pode ver que o Rubem Dias já começou de capitão também, né? É uma coisa que a gente tinha cantado a bola nesse último episódio do podcast, que o Rubem Dias merecia, e a gente tem a informação de que os jogadores do City votaram na ordem dos capitães, e a ordem vai ficar assim, Fernandinho em primeiro, Gundogan em segundo, Rubem Dias em terceiro e em quarto, Kevin De Bruyne. Então eu acho que o Rubem Dias merece bastante ter essa abraçadeira de capitão e em primeiro o Fernandinho que tá mais tempo no clube e é o que a gente chama de líder nato mas só pra completar um pouquinho do que você falou do Grealish eu gosto de pensar que ele tá representando bastante dentro de campo e fora de campo ele traz uma imagem que o torcedor inglês se identifica muito e você pode ver que depois de todos os jogos ele tira a camiseta dele vai entregar para um fã e isso vai criando um clima muito bom do jogador com a torcida então eu acho que ele tá fazendo certinho e tem tudo pra virar uma estrela do Manchester City, com toda certeza. Mas, Matheus, agora vamos falar um pouquinho menos do nosso jogo e vamos olhar para o resto do grupo. O PSG com Neymar, Messi e Mbappé, deu aquela zedada para o Clube Brugge e é o Clube Brugge que a gente falou que ia ser o saco de pancadas do jogo.
0: Pois é, Lino, como a gente falou no começo do programa, né, vai se criando um clima terrível, como diria o saudoso da Bueno. Por quê? O Clube Brugge colocou fogo no grupo esse empate, é simpático. Lino. O próximo jogo do PSG é contra o City dentro de casa Então é, se eles não conseguirem vencer Esse confronto, esse duelo Vai ficar difícil Vai começar a ficar difícil Porque eu tinha dito que o Red Bull Leipzig Vai ser o fiel da balança né? Então a gente tem esse jogo contra o PSG E aí já projetando que o PSG O melhor dos mundos é que ele perca Mas vamos pensar que vai ser um empate Os próximos dois jogos do, do PSG PSG na sequência é contra o Red Bull. É um jogo dentro de casa e o um outro fora, né? que é aquele meio de, de tabela que, que a gente estava falando, que os dois clubes se enfrentam na sequência. Então, assim, eu acho que existe um mundo que o Red Bull Lives e vai dar trabalho para o PSG e até pro próprio City, né? Se o City também não. É, não adianta também o City é, ganhar hoje do, do Red Bull Lives e não confirma o favoritismo contra o Bruges nos jogos de sequência, né? não pode tropeçar o brulho, O PSG vem pressionado para enfrentar o City, né? então o City pode se aproveitar disso, né? jogando um pouco mais é, esperando, né? mas assim, eu não sei se também é a característica do City esperar se ele vai querer é, jogar tete-a tete contra o PSG, né? mas é aquela coisa é empate caiu do céu pra gente eu tava apreensivo nesse jogo porque a gente fazia abrindo os gols de vantagem o red bull diminuía ficou aquela aquela coisa né eu falei gente a gente não pode tropeçar porque outra dessa aí do psg empatar com o bruno não vai acontecer então é, foi um resultado muito bom e aí pensando mais para frente ainda na parte de, de classificar em primeiro e segundo o ideal para o é que os clubes ingleses com exceção do United, porque eu quero que o United se foda classifique em primeiro também, porque se o City passar em primeiro e algum outro inglês passar em segundo significa que já nas oitavas diminui um adversário possível né? porque clubes ingleses não podem se enfrentar aliás, clubes do mesmo país né? não podem se enfrentar nas oitavas então assim, se passa um clube inglês em segundo e o City em primeiro de oito adversários possíveis a gente só vai ter sete, né? e se no pior das hipóteses para classificar dois clubes ingleses em segundo, que na minha opinião só pode ser o United e o Liverpool porque o Chelsea eu acho que ele vai sobrar no grupo então seriam seis adversários possíveis né? Então corre o risco da gente pegar o próprio PSG Já nas oitavas né? Tem essa possibilidade Se passando em primeiro ou passando em segundo Tem um risco de se de enfrentar O próprio PSG já nas oitavas Que é tudo que a gente não quer né? A gente quer entrar nas oitavas Já com um adversário Mais tranquilo e os outros que se matem lá
1: Pensando nesse próximo jogo Que a gente vai ter pela, pela Champions Que é contra o PSG Eu vejo, igual você falou o PSG muito pressionado, na verdade o PSG já entrou pressionado desde o começo desde a contratação do Messi, é, só que o problema é que o PSG só tem ataque, né só tem ali pra frente, só tem Messi, Mbappé e Neymar, você vai olhar do meio de campo pra trás, beleza, contratou Sérgio Ramos tem o Navas, mas parece que o jogo não flui, parece que não tem criação parece que as laterais não funcionam apesar de que eles renovaram, trouxeram jogadores novos, mas ainda não conseguiram se adaptar pro jogo, então eu acho que a gente tem que aproveitar esse primeiro jogo contra o PSG, para tentar uma vitória para tentar arrancar pontinhos deles lá em Paris. Porque eu acho que depois eles vão ter mais tempo de entrosamento e vão estar jogando melhor junto. Então, se a gente conseguir arrancar esses pontinhos, para mim seria muito perfeito. E eu acho que a gente tem que ir e fazer a lição de casa contra o Bruges. Porque, assim, se a gente tá fazendo piada com o PSG de ter empatado, com todo respeito ao Clube Bruges, mas colhe o nível de investimento do PSG o tamanho do clube, a gente não pode perder pro Clube Bruges também. A gente não pode passar essa vergonha jogando contra eles. O
0: jogo contra o PSG do City em casa vai ser só no final do mais pro final do ano né então assim lá quando se, se deixar para decidir lá vai ser ruim porque o PSG já vai estar tá mais entrosado e tudo mais então assim tem que aproveitar a fragilidade do PSG agora para complicar eles e a gente chegar lá no jogo em casa e
1: e tipo assim, eles dependem de ganhar Da gente, entendeu? Eu concordo com você A gente tem que aproveitar, porque o jogo O segundo jogo contra o PSG que a gente vai jogar em casa É só no dia 24 de novembro Ou seja, puta, tem daí Dois meses quase pra isso E a gente tem muitos outros jogos Aí antes, a gente tem clássico contra O United, a gente tem jogo contra o Chelsea Jogo contra o Liverpool Tem muita coisa no meio termo Então a gente não pode deixar pra se garantir No final, o ideal é que a gente encaminhe Essa classificação agora pra poder ficar Tranquilo para a Premier League e para os outros campeonatos que a gente tem ainda pela frente. Bom, e agora chega de falar do resto da Europa, chega de falar de Champions League, vamos falar do campeonato de dentro de casa, vamos falar do inglêsão, porque a gente vai enfrentar o Southampton na próxima rodada. Fica com a gente aí para o segundo bloco. Jack
0: Grealish.
1: Well, it was after his 100 million pound move in the summer o Manchester City vai enfrentar o Southampton nesse sábado, às 11 da manhã. Se a gente for olhar para o time do Southampton e para as partidas anteriores, a gente vê que o time não tá nada bem. Nos últimos quatro jogos foram uma derrota e três empates. Tudo bem que eles empataram com o Manchester United, mas também empataram com o Newcastle, empataram com o West Ham, mesmo com o West Ham com um jogador a menos e perderam para o Everton de 3 a 1 é, Eles não conseguiram vencer nenhuma partida nesse inglês até agora, estão no fundo da tabela e parece que o que eles eram conhecidos por ter uma defesa forte e consegue segurar bem os times, eles perderam totalmente no resto do ataque, porque eles perderam o Dani Ings, que saiu do Southampton e foi pro Aston Villa, o Aston Villa usou o dinheiro do Jack Grealish para trazer outro atacante para conseguir manter o elenco, e o Danny Ings já tá dando certo lá no Aston Villa, enquanto o Southampton não consegue marcar gol e não consegue jogar bem. Bom, eu espero dessa partida uma vitória, sinceramente, eu acho que o City tem tudo para jogar com alguns jogadores diferentes do que foi essa partida na Champions League mas que consiga pressionar o Southampton e consiga sair com os três pontos ali porque isso seria muito importante pensando que logo na sequência depois a gente vai ter jogos contra o Chelsea e contra o Liverpool e eu acho difícil que a gente consiga arrancar a vitória desses dois times eu imagino que a gente vai perder alguns pontos em algum desses jogos imagino empate para algum dos times espero que a gente consiga ganhar do Liverpool mas eu acho que é bem difícil a gente não perder ponto então ganhar do Southampton e com esses três pontinhos pra cima, eu acho que seria incrível pra mim.
0: Não só o histórico do Southampton na Premier League atual é ruim, com três empates, mas o histórico do Southampton contra o City também é aquela coisa, parece o Arsenal, né? Nos últimos dez jogos aí, o Southampton ganhou apenas um e perdeu nove. É, não é tradicionalmente um adversário que costuma complicar contra o City, né? E se você pegar o histórico do Manchester City em casa, contra trouçal o Ferrenton, o City não perde no Salvede desde 2005. Então assim tem tudo para ser mais um jogo tranquilo. Eu acho que o City vai ganhar, vai ganhar bem, como de costume, né? E eu projeto algumas mudanças também no City, como você falou, né? A gente vai ter que começar a rodar o Elenco. Então é chance para a gente ver mais mais jogo do Phil Foden, que entrou hoje, mas que a gente sabe que ele está voltando de lesão. O próprio Kevin De Bruyne também para ganhar mais ritmo de jogo. É, o Mares pode voltar a ser titular, mesmo não tendo feito uma boa partida. É, e aí o Jack Greenish, né que tem jogado todos os jogos, acho que ele vai ganhar um descanso. O Sterling, que está vindo do banco vários jogos, vai, na minha opinião, vai receber uma, uma oportunidade de titular. Né? E aí a gente tem que a se ligar o sinal de alerta, Pino, porque a gente novamente fez uma previsão aqui, mas dessa vez ela não é boa o Rodrigues parece que ele sentiu assim, uma lesão né, na hora do jogo, ele até foi substituído e o que me chamou a atenção foi que ele aonde ele tava com a mão assim, na virilha, essa lesão assim, é bem chata, costuma deixar o jogador fora de combate por muito tempo e aí é aquela coisa né, que a gente tá falando aí vai ficar até repetitivo, o City com muitos jogadores é, pro ataque, aí você pega os volantes ali só tem duas opções, né? Então pode ser também que a gente veja aí o Fernandinho jogando, né? Ou então até mesmo o próprio Gundogan sendo recuado ali como volante. Eu acho que nesse jogo contra o Southampton vale a pena a gente, a gente jogar com o Gundogan de volante porque é um adversário que não oferece tanto perigo. E o Fernandinho jogar contra o PSG, né? Se realmente for confirmado a lesão do Rodri. A gente ainda não tem informação então, eu acho que como o adversário é mais acessível a gente é, abre mão de uma marcação mais pesada no meio-campo, com o Dogan, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser, se o, o Rodri vai ter que ficar muito tempo parado, se é que ele vai ficar parado, né? né? Me chamou a atenção assim, o local que ele apontou assim da, da lesão, né? Pode ser um problema aí o pro guardiota, mas é aquela coisa, né? É o problema é dele, ele pode pedir a conta da que ele quiser que o CIT vai
1: fazer e ele não fez, então paciência você falou um pouquinho sobre o local da lesão do Roder, eu até dei uma pesquisada, eu vi as entrevistas pós-jogo e ninguém falou nada disso até agora, então eu acho que talvez não seja algo muito grave, vamos esperar pra ver se sai mais algum informe médico ou alguma coisa do tipo, mas eu fiquei lembrando sabe quem que tava no banco nesse jogo da Champions e que é um volante, veio da base? É o Romeu Lavia, que a gente falou no episódio anterior do podcast sobre janela de transferência junto com o Felipe Arce lá do City Stuff BR, ele é um jogador que começou muito bem e ele já ganhou um destaque, né, pelo Guardiola, o Guardiola gosta muito dele, e ele já ganhou uma vaga agora no banco da Champions, e quem sabe ele não pode aparecer nesse jogo contra o Southampton. Eu aposto que no banco ele deve ficar, já que a gente não vai ter o Rodri, se a gente começar com o Fernandinho, a gente precisa pelo menos de um substituto ali no banco, então eu apostaria em ver a carinha do Romeu Lavia ali. Se ele não aparecer nesse jogo contra o Southampton, eu tenho certeza que ele vai aparecer no próximo jogo do City, que é pela Liga Inglesa, que é contra o Icobi Wonders, que é, vai ser um jogo para colocar colocar a garotada, a gente poder descansar o elenco para os próximos jogos na sequência. E eu penso também que a gente vai ver uma diferença na zaga nesse jogo contra o Southampton. Eu acho que o Aki deve continuar jogando, mas a gente precisa dar um descanso pro Rubem Dias. Cara, o cara joga tudo, ele nunca para, ele joga todas as partidas. Então, se talvez a gente tiver Stones ou Laporte recuperados, pode ser que eles façam a dupla de zaga. O que é um pouco ruim pro time, pode colocar o time em maus lençóis na defesa, mas se a gente conseguir acertar tudo com o meio campo ali, o Southampton também não não tá ameaçando muito, não tá marcando muitos gols, então é uma coisa que pode funcionar pra gente, então eu apostaria nisso, talvez Rubem Dias fora Romeu Lavia no banco e vamos ver como que vai funcionar esse Manchester City porque a gente ainda tem gente pra colocar pra jogar que nem você falou, Sterling, Marrês tem gente pra fazer esse rodízio e vamos descansar o elenco e tentar sair com esses três pontos <risos> E é fazendo essas previsões para o futuro esperando que a gente acerte pelo menos o um resultado positivo, igual a gente vem acertando nos últimos podcasts, que a gente encerra esse episódio. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rain. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú! Até uma próxima! É isso aí,
0: galera. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos no final de semana com o especial do Sheik Mansur É isso aí, tchau, tchau, até mais.
1: Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.